0: že jsem vlastně Charlie State nemusel zabalit, že si za to hodně, hodně můžu sám. Po každé, co to řeším, že mi je fyzicky špatně. Ty jo, já se tím fakt živím, tak to je cool.
1: Pochlap se. Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlapce
2: na rádiu Wave. 35-letý hudebník a skladatel. Vystudoval tlumočení a překlad. S kamarády ze Zušky založil v roce 2006 úspěšnou kapelu Charlie Strait, která se v roce 2013 rozpadla a od té doby existuje Lake Malawi. Letos kapela slaví 10 let fungování. Albert Černý. Ahoj, Alberte. ciao. Vítám tě v pochlapce, Jsem moc rád, že jsi dorazil. A prosím tě, je to 10 let od veřejné zkoušky první Lake Malawi, na který já se musím přiznat divákům a posluchačům já jsem na ní byl asi jako jediný kluk uh, skoro, který tě podle mě nechtěl zbalit nebo něco takového <laughs> i když, nevím ale <laughs> vzpomínáš na tohle období teď jako
0: uh, častěji třeba? Vzpomínám, vzpomínám no je to samozřejmě čest, jsem rád, že si vytáhl ještě před, před nahráváním tu fotku Jo. Ale když, když, když jsem tu fotku viděl, jako nespomínám na to moc rád vlastně, jako si uvědomuju, že jsem byl takový trošičku ten přerod, možná jsem to uspěchal, možná jsem si byl hodně jako nejistý tím, že vlastně pořád měl jsem, měl jsem pocit, že bych se pořád měl někomu omlouvat, že jsem zabalil Charlie Strait a vlastně jsem se vlastně jako pořád musel, jsem, pořád jsem musel těm fanouškům nějak vysvětlovat, proč ta kapla skončila a že ta kapla skončila a oni mi říkali a jak, a jak jsi to mohl dovolit jako zrušit tu kapelu jak jsi to mohl dovolit hmm. jako víš, že a já říkám jo, ale to je můj život
2: <laughs> víš co? No bylo to pro nás těžké, jako musím říct prostě byl to šok a, a nikdo to jako nechápal, že tak vy prostě jste byli v té kapele a najednou jako hej, co, co se děje a jako co předcházelo tomu přerodu vlastně v Lik-Malavi.
0: No prostě v Charlie jste už to nefungovalo. Jako je to, je to deset let zpátky, jo. takže moje vzpomínky <laughs> už se taky... Už se mlží? No myslím si, že se nějak zakulatili, nebo možná si jo. pořád dokola vyprávím sám sobě ten stejný příběh <laughs> o tom, jak jsme s basistou, s Honzou, jak jsme už jako ten náš vztah byl takový jako vlastně jsme si tak jako přestali rozumět, jako možná možná jsme v něčem dospěli a možná to bylo i tím, že on se přestěhoval do Prahy a že posledních pár let kapely Charlie Street tak mezi náma byla ta vzdálenost Třinec Praha nebo respektive Olomouc Praha, já jsem studoval ještě v Olomouci právě to tlumočení a překlad. Ne, ale jako když bych já to vím, že tenhle ten podcast je hodně upřímný
2: Aha. a je hodně takový no, jako... No jako, už je to deset let, podle mě už bychom mohli trošku odkrýt, ne? Jo, jako jo, nějaký jo. embargo.
0: Ne, to, já, já to tak úplně necítím, že, že, že by tam bylo embargo, jako mohl bych mluvit o tom, že vlastně Honza tehdy chodil uh, se sestrou, a s mojí sestrou a uh, k tomu nám dělal manažera můj táta. A. Tím pádem ta, ta dynamika byla taková, že vlastně když uh, Honza nedělal něco dobře a můj táta mu to říkal, tak on to nesl špatně a možná ještě hůř to nesl můj táta, když uh, se Honzovi zdálo, že jako manažer nedělá něco dobře. Uh-huh. Takže já jsem byl tak jako mezi tím, mezi tím vším. Ale vlastně, když bych si úplně nalil čistého vína, tak já si myslím, že jsem vlastně Charlie Street nemusel zabalit a že jediný důvod, proč jsem to zabalil, bylo, Protože jsem měl, a teď to začne být tak jako trochu možná zvláštní, já jsem neustále bojoval s tím, že mě vlastně kluci nechápou, nebo že nedokážou docenit nebo mi dát najevo to, že třeba to myslím dobře. A nebo že nějakou svoji snahu... Já, já jsem moc neuměl přijímat kritiku, jo? Což teďka možná umím trošku přijímat líp, ale já všeobecně mám problém s tím, že... Uh, když se mnou někdo, koho mám rád a někdo hodně blízký, když se mnou jako nesouhlasí v něčem zásadním, není to třeba v tom, jako jestli mám, mám zapnout myčku nebo jako, víš, ale jako, když se mnou takhle ti lidi nesouhlasí, tak já mám najednou pocit, že je mezi náma strašně jakoby obrovská propast a já ji neumím jako překlenout. A já ne, neumím, nebo zvlášť tehdy jsem neuměl si říct, jako i, i tak se máme rádi, i tak spolu můžeme hrát, a já jsem měl pocit, že to je. Vlastně ten fakt, že se mnou nesouhlasí, že to automaticky znamená, že si neváží toho, co dělám a hlavně, že nevidí ve mně uh, jako vlastně nějakého dobrého člověka a někoho, ať už jako frontmana, zpěváka, umělce nebo jak kluka, co píše písničky, někoho, komu to věří a komu věří, že to myslí dobře a komu věří, že dělá jak nejlíp umí a že dělá vlastně to jako podle svého nejlepšího svědomí nebo podle vědomí. Jo, jakože tím pádem já už jsem od nich necítil takovou tu podporu, ale vlastně myslím si, že jako teď už zpětně po těch deseti letech můžu říct, že si za to hodně, hodně můžu sám, že vlastně jako nemusel jsem to zabalit vůbec. Jako kdybych kdybych si uvědomil spoustu věcí jako sám o sobě, kdybych třeba si dal na dva roky pauzu a, a zažil bych to, co jsem pak zažil, třeba nějaké uh, různé terapie a, a, a takové věci, tak třeba bych si řekl jo, vlastně jsem to nemusel zabalit, ale z druhé strany, fakt jsem s tím bojoval asi rok, nebo možná i víc, že mi s to bylo fakt špatně, že jsem prostě, já nevím, někde po nocích se trápil prostě a došel jsem prostě k závěru, kdy jsem se ptal sám sebe a když bych té kaple pokračoval dál, tak proč? A vlastně do velké míry ta odpověď byla, no, protože by to byla škoda, kdyby jsi to zabalil. A já jsem si říkal, tak to přece nemůže být ta hlavní motivace, se kterou žiješ, hmm. že něco děláš jenom proto, že by to byla škoda. To
2: přece musíš dělat proto, protože chceš, protože tě to baví, protože tě to naplňuje a tak. Hmm. A bavili jsi se o tom třeba s klukama, jako, nebo minimálně třeba s Honzou, jako nějak potom?
0: O té době. S odstupem? Třeba? Bylo by to hezké. Uh, já, já bych si to vlastně trošku i přál. <laughs> tak nevím, jestli slyšíte tenhle podcast, pochybuju, <laughs> ale myslím si, že posledně, když jsme se někde potkali nebo tak jako náhodně v pizzerii, tak uh, vlastně bylo vidět, že... By jsme si mohli docela dost dobře pokecat, že mezi náma není nějaká jako zášť nebo nějaký jako něco nevyřešeného, že bychom se nemohli podívat sami sobě do očí nebo tak. Mm. Takže myslím si, že, že by to bylo hezký a možná bych to mohl iniciovat, protože právě on mi v té srdce říká, já, já jsem ho potkal, říkám čau a říkám, tak třeba se někde potkáme třeba, jak budeš o Vánocích v Třínci nebo tak. A on mi říká, jo, jo, to už si říkal, to už si říkal Xkrát, a, a, a my ti vždycky s Pavlem s bubeníkem my ti vždycky napíšeme, a ty vždycky napíš, že nemáš čas a že máš tohle, 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 tohle a vlastně, vlastně jako nikdy nemáš čas, takže možná, hmm. možná bych si mohl udělat čas.
2: Byl to i podle tebe nějaký jako právě disbalance v tom, že třeba oni mohli vnímat to, že ty jsi jako trošičku fakt, nebo trošičku, ty jsi byl prostě jasný frontman, a vždycky je to asi trošku náporná. Na na ty ostatní, kteří vlastně nejsou, tak v té kapele tam vzniká určitá dynamika a někdo se musí trošku smířit s nějakýma jako v uvozovkách druhýma houslema. Jako vnímáš to i tak, že to mohla být jako nějaká příčina prostě toho jako ego versus prostě nějaká viditelnost jako na venek.
0: Možná jo, ale myslím si, že jenom na takové, po, takové spíš povrchní, povrchní úrovni, že hlouběji tam šlo spíš o to třeba, já nevím, když jsem, když jsem dělal nějak, nějaký projekt, měli jsme německého manažera a s tím jsem na něčem dělal x dní, jako měli jsme x různých kolů, jako chystali jsme nějaké turné, nějaké koncerty třeba v Míchově a tak a kluci se toho neúčastnili, protože třeba neměli čas, mhm. že by je to nebavilo, že sedět s náma na Skypeu několik hodin a bavit se o tom, ve kterém klubu bychom měli zahrát třeba jo, s tím německým manažerem. No ale pak, když už jsme do toho tu energii dali, tenhle ten kluk z Německa v tom byl nezjištně, téměř za, za 0 korun prostě měl tetování na na, na noze, na, na lítku, měl vytetované logo Charlie že? Fak, fakt ho to bavilo. No a potom, když už se něco dohodlo, tak oni jenom přišli a říkali hm, tak to ne, tak to se nám nelíbí, tak tohle to není dobrý a to... to Tohle to není dost dobrý. A já jim říkám, jo, ale Borci, já už jsem, já už jsem do, do, do tohohle investoval třeba, já nevím, 12 hodin nějakých kolů a prostě x nějakých mailů a tenhle ten člověk se pro nás natchnul a to nemůžete hodit přes palubu, já mu nemůžu teďka zavolat a říct, tak kašlem na to, protože klukům se, se to zdá malo kůl. Cool. jo? Tak to... To byly třeba ty momenty, které mě hodně demotivovaly a říkal jsem si, ty jo, tak oni fakt nejsou, nejsou na stejné lodi. A nebo třeba, my jsme teďka nedávno vzpomínali na to, když hráš koncerty, tak máš často ve smlouvě, že máš mít takzvané nosiče, stage hands, nebo jako prostě lidi, kteří mm-hmm. ti pomůžou vyložit dodávku, že jo. No, ale, ale často ten pořadatel tu smlouvu prostě poruší, že tam není nikdo. Tím pádem můžeš být hvězda, ale vlastně někdo ze tvého týmu musí ty nástroje nosit a, a velkou část uh, naší kariéry jako z Charlie State, jsme třeba neměli tolik lidí v týmu a nepřijeli jsme v tak, v tak velkém počtu, mm. aby nikdo z kapely nemusel ty nástroje nosit, Asi. protože jsme nechtěli, aby to dělal jeden řidič, jo. Ale já si, já si pamatuju a věřím, že nemám zkreslenou paměť jako nějak ve svůj prospěch, ale že my jsme fakt jako xkrát možná, možná, já nevím, větší polovinu nebo velkou část těch koncertů, tak jsem tu dodávku nakládal a vykládal, já a náš lidič. Mm. A, a ti zbylí tři kluci se kapely si dávali někde kafe, víš? A já, a já jsem to pokládal, že to je můj projekt, že jsem ten frontman, já jsem si říkal, že to je jako v pohodě, mm. já s tím nemám problém. Ale zpětně vím, že se hodně lidí divilo, že prostě říkali dá frontman vykládá dodávku a říkám, tak co mám dělat, tak to je naše práce, tak co tady děláme, že jo, s, tím, s tím řidičem, no, s, tím, s tím manažerem naším tehdejším hmm. Vojtou, hmm. tak jako a oni se tomu divili no. Hmm.
2: No takže já teď docela dobře musím říct, už chápu jako ten, ten přerot a myslím, že uh, si obhotil lidi o další informace, takže díky Rychlo chlapu, otázky. Tak na to se musím napít. Alberte, kdo je tvůj nejlepší kamarád?
0: V současné době je Jeroným, ale taky můj taťka, dá se říct.
2: Zeptal ses někdy, táty, jak se opravdy má, a bavili jste se spolu o emocích? Ano. Kdo je tvůj vzor, jestli nějaký máš?
0: Ty jo, to je strašně těžká otázka pro mě teďka. Já nevím, já, mě napadá spíš jako někdo jako
2: Budha nebo Ježíš, nebo jako. Jo, je to tak, nebo? Jo. Nebo nechceš odpovídat, abys nikoho neurazil? To ne, to ne. Bud- jako pro mě, pro mě
0: je vzor každý člověk, který je šťastný vlastně svým způsobem hmm. tam, kde je teďka. Jo? Když uvidím tady někoho na ulici, nebo že prostě sedí v hospodě nějaký starší chlap s pivem, dívá se na fotbal a je fakt rád, tak to je pro mě taky vzor.
2: Hmm. Hm. Kdy naposledy se, se rozčílil?
0: Včera když mi táta řekl, že můj rozhovor pro jeden server se moc nepoved. A že jsem tam mluvil škaredě o ostatních interpretech České republiky a že, jsem, že mi to karma vrátí. Nebo, nebo něco na ten způsob.
2: Kdy naposledy jsi brečel?
0: Včera taky. V dodávce po rozhovoru na, na téma o tomto, o tomto rozhovoru, který jsem poskytl okay. pro ten server.
2: A viděl si svýho tátu brečet?
0: Jo, jo. Viděl, viděl. A no, myslím si, že, 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 to, je, že to je docela dobrý vidět svoje rodiče brečet. Hmm. Hmm. Tak víš co, vidí, vidíš tu slabost, že, že taky nejsou nesmrtelní, nebo dokonalí, nebo, nebo až tak silní. Hmm.
2: Co tě obecně dojímá?
0: Všechno. <laughs> je
2: něco, z čeho máš strach? Jo. Jako můj největší strach,
0: a možná to bude znít, že se fakt zbláznil, je že lidi nebudou vědět, že je mám rád. Jako obecně, nebo okolí, nebo... Tak asi lidí, na kterých mi záleží, ale vlastně, když čím víc jdu do hloubky, tak tím víc to můžu zobecnit a tím víc si vlastně přiznám, že nevím, co to do mě vělo, ale, ale že mám potřebu všem lidem, jako které potkám, jako vlastně dát najevo, že je mám rád a chci od nich ten feedback, že oni ví, že je mám rád. Což je někdy docela těžké, když třeba potkáš někoho, komu seš úplně jedno, nebo kdo kdo tě fakt nemusí. A ty chceš,
2: aby ti dal najevo, že že ví, že ho máš rád. Chápu. 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 Občas se snažím to dát jako najevo i těm lidem za tou přepáškou, ale samozřejmě si myslí, že se jim jako vysmívám, třeba když se na ně až moc usmívám. Třeba na poště. No, třeba. To je jako zajímavé. (laughs) <laughs> to je fakt, jako. mám něčem dost podobnej přístup Jako v tom, že, jako, Tak co je, Ježišmare Teď se musíme mít přece všichni rádi, ne? Dokážeš říct rodičům Dokážeš říct rodičům Mám tě rád? Ne tak, jak bych chtěl, bohužel Chtěl, chtěl bych to umět líp hmm. A oni tobě? Jo, jo. Hmm. Tam ti to říkají, jako tak, jak bych si to ty představoval
0: Jo, určitě Jo
2: mm-hmm. A proč ty ne?
0: Nevím, možná nemám na to koule úplně. Jako třeba včera, včera jsem to chtěl říct tomu, tomu tátovi. A... Potom, co, potom, co tě... Jo, jo, jo. A, a jo. Potom, co, co jsme se o tom bavili a vlastně jsem to nedokázal tak, jak bych chtěl.
2: Hmm. Hmm. Dokážeš říct jsem na dně o, sám o sobě? Mm-hmm.
0: Já říkám jsem v p***y většinu. <laughs>
1: Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka z hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
2: Jak pracuješ sám se sebou, protože mám pocit, mám pocit, že máš prostě trošku jako jiný přístup možná jako k životu, než úplně běžný člověk, <laughs> nebo tě prostě vnímám trošku občas jako takového v dobrým jako mimozemšťánka. Mm-hmm. Uh, máš nějaké jako speciální prostě rituály, nebo co, co tě udržuje v tom prostě, abys byl třeba sám se sobou spokojený no to v první řadě díky, že mě vnímáš v dobrým, jako
0: mimozemšťana protože spousta lidí mě vnímá možná jako mimozemšťana a říkají si to je jako, tě
2: možná neznám až tak dobře ta tak jako
0: kdo ty možná potom tomhle se to změní no tak co se týče rituálu, jako Já nevím, jestli mám mluvit o tom, jak žiju, nebo jak bych chtěl žít, nebo jako jestli můžu být jako úplně upřímný, nebo...
2: (laughs) Tak upřímný můžeš být a skoro bych řekl, že musíš, ale (laughs) ne, já nevím, tak když je ti třeba jako špatně psychicky, tak co ti pomáhá třeba jako v ten den, nebo si nenecháš pomáhat, nebo s tím nic neděláš, nebo jak třeba řešíš
0: situace? No, co se týče toho breku, o kterém tady často mluvíte, že jsem mm. poslouchal nějaké předchozí epizo- mm. epizody, uh, tak uh, to, to mi hodně pomáhá, že hodně často brečím a jako, ne, jako nechci říkat, že bych se v tom nějak vyžíval, že bych se válel po zemi, jako nebo. Ale dokážu, jako jsem asi hodně citlivá osoba, která vlastně nemám, nemám k tomu daleko, jako k tomu, mm. k tomu pláčí a vždycky, jako, vždycky se pak cítím líp. Jo, a takže to mi, to mi třeba určitě pomáhá. Docela jsem, jsem dělal nějakou dobu metodu RUŠ, což je taková terapie RUŠ mhm. a je to vlastně regresní terapie. Možná by mě opravili, že to není regresní terapie, já nevím. Ale vlastně, že to funguje tak, že vlastně nějaké vzorce, nějaké ty jako patterny, nějaké vzorce chování, které teďka, ve kterých teďka jedeš, tak si neseš třeba z dětství a třeba z, od nějaké situace s rodičema, nebo s má nebo ze školky, nebo já nevím. Jo. Takže tímhle jsem se docela taky zabýval, ale nemyslím si, že bych byl nějak u konce, nemyslím si, že bych byl teďka, že bych měl všechno vyřešené a mě se hrozně líbí. My, my tohle to hodně řešíme s Bárou doma, hmm. s mojí ženou, že tak jako Hodně si povídáme o všem možném a o tom, jaký máme pocit ze života, jaký máme pocit, když scroll- scrolluješ půl hodiny na Instagramu, jaký máme pocit, když přijdeme někde z procházky v horách, jaký máme pocit, když jsme týden v kuse v Praze, chodíme do drahých restaurací, pak si říkáme, proč vlastně. No a tak, že vlastně často se s Bárok bavíme o tom, že tyhle ty terapie... Uh, já jsem někdy na sebe pohlížel tak, že bych se měl spravit, Že je se mnou, ně, že je se mnou něco špatně a že teda až si udělám tuhletu terapii nebo nějakou sérii těch terapií, tak pak se teda konečně opravím. A, a už, budu, už budu dobře pojízdné, au, jako opravené auto, víš, nebo něco takového.
2: A teď v čem myslíš, jako, že se směl opravit nebo jak se to vnímal prostě, co, co bylo na tebe špatně podle tebe?
0: No tak třeba nějaké ty vzorce chování. No. Víš, jak... Jakože že si uh-huh. třeba něco moc bereš osobně, nebo s něčím se nedokážeš vyrovnat, nebo ti někdo pořád štve, nebo je ti pořád něco líto a, t- a teďka chceš se jako z toho dostat, že jo. A teďka jako Bára v poslední době mi vždycky připomíná, že to není o tom. Já si vždycky vzpomenu na reklamu na jednu značku, která má moto Work in progress. Uh-huh. A říkám si, že to je, že to je vlastně super. <laughs> Work uh-huh. in progress, že... Že ten život o tom není, že si to jednou vyřešíš a máš to vyřešené, ale že prostě work in progress.
2: Proč jste se rozhodli se odstěhovat do Portugalska? Kvůli surfování.
0: Je to jednoduchá odpověď, protože jsme si zamilovali surfování a já jsem to Báře původně ukázal, když jsme se potkali a ona se proto strašně nadchla a vždycky, když jsme odjížděli z nějaké dovolené, kde kde se surfovalo, tak ona nedokázala, ona vůbec prostě byla strašně smutná a říká, to je hrozný a teď, teď zase budeme bez toho moře a já, a já bych chtěla, chtěla bych si to vyzkoušet, jaké by to bylo třeba moc surfovat každý den. Takže vlastně díky tomu, že jsme si tam pronali ten byt, tak si to vyzkoušela a už jsme se bavili před tím rozhovorem, že teďka vlastně přemýšlíme, kam třeba mě konkrétně s Bárou ten, ten život zase jako posune dál, že teď, teď jsme tam byli vlastně rok a půl, jsme měli pronajatý byt, ale já pořád jsem se vracel sem, jako jo, že mě se někdo ptal, a jak často lítáš do Česka? Já říkám, já nevím, ale jako mám to třeba, já si myslím, že třeba desetkrát za rok, no možná osmkrát lítám tam a zpátky, hmm. šest až osmkrát, no, ale že to mám tak, že třeba jsem tady teďka dva měsíce, dva a půl měsíců a e, potom prostě přijedu do Portugalska za Bárou, tam budem spolu třeba tři týdny, pak zase měsíc včere, hmm. pak zase třeba měsíc Portugalsku, no, ještě hmm. mi nedošly prachy, takže,
2: takže na letenky mám, takže dobrý. Jako ty žiješ ale teď prostě stoprocentně jako muzikantský život, ne? Ty nemáš jako úplně, sorry, že se takhle šťourám v tom, ale jako příjem prostě z nějakých spoluprací, nebo jako nejsi už ten týpek, co by šel do kampaně teď jako o, tamhle jeden měsíc tohle, druhý tohle, takže jako skládáš to prostě z příjmu jako z koncertů a ze streamů a tady z těch věcí.
0: živý koncerty
2: a. z Lake Malawi vlastně dá se říct, stoprocentně, nebo
0: úplně z, z velké části, takže já, mě se vždycky ptají, a ty se tím jako živíš? A já si říkám, ty, já se tím fakt živím, tak to je, tak, hmm. tak, 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 tak to je cool.
2: Hmm. Nějak, nějak. Mně to přijde vždycky jako hrozně zajímavý, protože jako ty seš neodiskutovatelně jedna z, jako pro mě z nejvýraznějších postav tady jako hudební scény. Minimálně jako v nějaký mladší takový vrstvě, jo. Ale vždycky o tom mluvíš jako, že jak kdyby to bylo těžké pro tebe to vyslovit, jakože vlastně, hej, haló, já jsem tady, ty, jako já ta hvězda. <laughs> jo, jo, jo. Jako, máš tak problém na sebe nahlížet, nebo shodneme se asi na tom, že nechceme na sebe nahlížet jako na, na hvězdy, ale, ale máš si někdy problém jako tady s tím sebevědomím? Tak víš co, když se podíváš kolem sebe a
0: podíváš se, kolik lidí vyprodává auto arénu, a pak si říkáš, takže jo, já jsem nevyprodal se svojí kapelou ani Forum Karlín, tak si uvědomíš, že zase taková hvězda nejsi a bylo by to prostě úplně... Bylo by to ho, hodně diskutabilní a takové jako divné asi se tady pokládat za nějakou mega hvězdu. Já, já, si to, já si toho fakt vážím, že vlastně můžu dělat to, co... to, čemu věřím a že můžu dělat takovou hudbu, jakou chci, zpívat anglicky a že prostě hrajeme všude možně po republice, že nás ti lidi nějak registrujou a hlavně, že máme nějaké opravdové fanoušky, pro které ta hudba něco znamená, kteří poslouchají ty texty, poslouchají ty písničky. Prostě mám spoustu různých příběhů, dejme tomu nějaký pár, který jsem teďka potkal na akustickém turnec, které jsme dělali v Krkonoších na takových horských chatách tak oni právě po koncertě přišli a říkají, no, my jsme si pouštili tvoje desky, když jsme měli svadební cestu v Americe, prostě road trip. Hmm. A, takže, a ten byl, já nevím, dva roky zpátky. Takže na tom dnešním koncertě jsme byli při každé písničce na nějakém jiném místě v USA. No. Tak, tak já jsem říkal, tak říkala, to je super. <laughs> ne, že jako... Ale jestli na sebe dokážu pohlížet jako na hvězdu, já si myslím, že asi každý frontman nebo... Vesměs většina takových lidí, co si stoupnou na pódium jako já, tak to musí umět. Já si myslím, že že to umím, nebo baví mě to, když přijdu na pódium. Nemám s tím problém prostě zpívat pro plnou autu arénu, sice to není můj vlastní koncert zatím. (laughs) Ale
2: ale ale, na fotce to není poznat. (laughs) Jasně, (laughs) když je to fotka ze zadu.
0: Ale jako určitě takový ten jako. Takový ten pocit, víš, když si, když si stoupneš, nebo když se na sebe podíváš v zrcadle a musíš tomu ale věřit, že jo, že máš pocit, že jsi borec, jako v ten, v ten moment. Hmm. A to si myslím, že je, že je důležité, ale pro mě to vždycky bylo do velké míry o tom, jestli věřím tomu, co dělám. Víš co? Jestli hmm. věřím třeba té hudbě, věřím těm písničkám. A třeba teďka přemýšlím, jak budem teďka se chystáme na to turné, kde se tě a některým písničkám třeba až tolik nevěřím, tak třeba je nechci hrát, nebo je chci trošku upravit, nebo si říkám, ty jo, jo, jakože musí to pro mě být, abych tomu věřil. No?
2: no, jako to je prostě zajímavá, jako pro mě vždycky úvaha. Mezi tím jako, jak to, jak to třeba pro tebe je jako moc nějaká role, nebo jestli opravdu seš jako by celek a bereš to absolutně celistvě, anebo jenom v nějakých vrstvách, nebo jako, jak, jak to ty umělci různě mají, no. jestli jako, si z toho plyne, teď nějaká otázka, to se vám to do toho, jako vnáším svoje úvahy, ale, ale vždycky mě zajímá, jak pracuje člověk, jako se sebevědomím a jestli vlastně si říká, hele, tohle taky dokážu, jako, nebo hej, proč prostě tenhle, ten, jako tu o vyprodá takhle a proč, tam prostě nejsem já, jako. Mhm. Jak s tím pracuješ třeba? Ty i tady s tím jako jsou závistí nebo s nějakým takovým jako hej, proč? Ne, já.
0: Já jsem to docela řešil, když jsme se vrátili z Eurovize a říkal jsem si, ty, a proč, proč se ta písnička nehraje víc v rádiu a, a proč uh, na nás nechodí víc lidí a proč, ne, a proč necítíme větší podporu tady jako z české hudební scény a tak. A pak jsem si říkal, jo, možná to je tím, že už jsem takový jako okoukaný, že už mě znají lidi z Charlie a, a hodně lidí říká, no, stejně první deska byla nejlepší vola, takže, takže jako už nás to vlastně nebaví, nebo tak. Ale uh, pak jsem si uvědomil, že jsou dvě jsou dvě cesty, jak se na to dívat a možná i díky Krištofovi, což je můj manažer. Krištof Šámal a díky Jeronýmovi, což je můj hlavní partiák mm. v kapele. A když se, když se budeš prostě donekonečně zabývat tím, že, já nevím, že nějaká česká kapela nebo český interpret vyprodá auto arénu a ty ne a budeš pořád hledat chyby jako proč nám to nejde a proč to nejde a proč to nejde, tak to jsou prostě nejhorší schůzky a to jsou nejhorší brainstormingy, které nikam nevedou, ale já jsem si v, určit, v určitém bodě a já jsem si prostě řekl, já vlastně musím hlavně dělat to co, to, co mě baví a hlavně pojďme vymýšlet něco, co by nám udělalo radost a čemu by jsme věřili. Tak já jsem si říkal, jo, tak mě by třeba udělalo radost udělat si takové tour na těch horských chatách, prostě v Krkonoších. Že možná to úplně nedává moc mega smysl, asi to nebude za strašně hodně peněz, ale jako ta komunita těch našich fanoušků to mega ocení. I já z toho pak budu žít několik týdnů a vlastně třeba před, před letím turné jsem odjel na chatu do Besky, tam jsem byl týden sám, tam jsem napsal písničku Another Christmas Song a aniž bych to měl v plánu, tak jsem si říkal ty, jo, mám teďka písničku a vlastně nevím, jestli bude úspěšná, ale mám chuť tu písničku udělat, dodělat to, pak to poslat Tamarě Kramár, jestli by do toho šla. A tak nějak, podle mě je super, pro mě, jako takový lék na takovou tu, na takové to srovnávání, které tě hrozně jako podráží. A to, jako ať už na sociálních sítích, nebo jako všude, že jo, když se budeš furt srovnávat s někým, všichni budou v něčem lepší než ty. Mnohem lepší než ty, jako vždycky, že jo? Ale Jakmile já se začnu zabývat tím, co co mě baví tím, tím svým projektem a přestanu se dívat kolem a více zahladím jako jenom na tu svoji cestu, tak mě to strašně uklidní a ještě k tomu chci říct, že já potřebuju na té, na té své cestě, jak už se nekoukám kolem, teda, jako, jestli na Leny přišlo víc lidí, nebo jestli třeba Marcel kolik ho poslouchá lidí na Spotify, což je mimochodem můj kamost, takže jako bych mu nemusel Zdra, až zdravíme, tak. Marcele, ale... zdravíme, že bych mu nemusel až tak závidět. A samozřejmě se trošku člověk srovnává, že? Je, jo? Jako
2: nejde se tomu podle mě. No, I když si tisíckrát řekneš, že já už to nesrovnávám, já už to neřeším, tak jako stejně někde vzadu, je prostě něco. Něco, něco proč, no?
0: A já bych jenom chtěl říct, že uh, ten první krok je pro mě se tak jako uzavřít víc do sebe a více se ponořit do té vlastní cesty a říct si, tohle to mě baví a tohle to je ta moje cesta. Ale ten další krok je uh, vymyslet si ty kručky menší, které můžu oslahovat a ze kterých můžu mít radost prostě. A to je pro mě úplně mega a proto třeba píšu newsletter, fanouškům, prostě posílám, nějak se snažím nějakou pravidelnost mít, ale úplně to nejde. A třeba to je taky důvod, proč jsme s Barou uh, udělali podcast vlnění, Doporučuju.
2: Ne, já tady rád dělám samozřejmě reklamu o jo, podcastu, jo. musíme se podporovat. No, no a na to jsem se chtěl taky zeptat, ale povídej, nechci No
0: ne, už. takže to, to, je, to je vlastně taky jedna, je, jeden z těch nástrojů nebo jeden z těch z, způsobů, kdy cítíš nějakou rychlou odezvu nebo nějaký feedback ať už pozitivní, nebo nějaký trochu negativní, ale že něco děláš hmm. a že to není takový obrovský projekt, který dokončíš někdy v nedohlednu, hmm. ale že to můžeš udělat teďka a už teď to někoho hmm. potěší.
2: Co za sebou necháváš takový drobky, který si prostě takový někdo by vyzobává jo, a,
0: a to by to krmí
2: jo. trošku takový to jako vlastně egíčko na té cestě,
0: ne? Dá se říct, dá se říct. Já nevím, si přímo ego, já mám pocit, že jako to je třeba pro mě takový jako nějaký Nějaký jako, nějaká potřeba být kreativní a potřeba se vyjádřit, víš, že, že jaký by to byl pocit, když by ti někdo řekl, já nevím, teďka můžeš udělat desku, ale musí mít 20 hitů. No tak se zavři na několik let a budeš několik let pochybovat o tom, jestli už máš těch 20 hitů, ale když by ti někdo řekl, uděj písničku jenom tak a musíš ji vydat příští měsíc. Tak mě to třeba strašně baví. Když, když mi to někdo řekl, jo, tak, tak jdem mu dělat nějakou blbost, která nás bude bavit a vydáme za příští měsíc, jo, a bude to a hustý.
2: A kolikrát se stane, že prostě to je mnohem lepší než těch 20 písniček, který, nad kterýma člověk sedí prostě dva roky, že jo? Ne? <laughs> to nebylo vůbec ještě nějak. <laughs> A jsem šlápl do něčeho. <laughs> ale chtěl jsem se zeptat na to vlnění. No. To je taková vaše jako párová terapie, ne trošku, že? Jo, 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 asi to přejám. Si si tak dlouho, si tak dlouho pomá- jakoby povídali o těch pocitech až jste si řekli, proč to nenahráváme? Když? <laughs> <laughs> no teď teď nedávno právě nějakí
0: kámoši a fanoušci říkali, ty jako vy tam, vy tam fakt říká, vy tam fakt mluvíte o takových věcech, které jsem nečekal, že jako jdete hodně do hloubky, ale mě to připadá normální, jako to jako. Já nevím. Jo, jo, jo. Nás, to, nás to takhle baví a, a vždycky, když, to, když ta epizoda skončí, když skončíme s nahráváním, tak si říkáme je, tak máme, máme dobrý pocit prostě.
2: <laughs> a jaký máš teď pocit z toho, že, že jsme nahráli tu epizodu? Pojďme o tom nahrát epizodu. <laughs> ne, é, jako že,
0: samozřejmě se nám, se nám stalo to, že uh, chtěli jsme něco prostě nahrát někde s Bárou a strašně jsme se pohádali, že jo. <laughs> Což což je taky jako zajímavý, protože potom potom si jako řekneš, aha, tak chápeš, když chceš dělat se se svojí holkou podcast, tak musíš s ním mít jak tak v pohodě vstáhno. Protože.
2: (laughs) Hodí se to. Minimálně. Jinak (laughs) jinak to moc nefunguje, že? Ne, 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 nefunguje. Nefunguje to moc minimálně dlouho, ale jako je těžký uh, se hádat a pak dělat jako, že když zapneš nahrávání, že je všechno v pohodě, tak uh, minimálně pro ten vztah to není moc dobrý, no. <laughs> uh, no a jak se žije v manželství po uh, roce a něco? Uh-huh. Uh, ty třeba říkáš
0: uh, tvojí manželce manželka? Nebo mluvíš, jako, mluvíš či... takhle o ní, že z- za chvilku přijde manželka?
2: Občas, no, manželka, občas žena, už jsem si docela zvyk. Jo, jako v pohodě. A, a vlastně... Jo, už už jo. jo. Vlastně mi to přijde hezký.
0: Jako mně se líbí říkat moje žena. To mi přijde cool.
2: Zároveň je to taky majetnický trošku. Už jsem dostal taky připomínku, že jako, hej, nemůžeš říkat tvoje žena. Ona přece není tvoje. (laughs) (laughs) Ale to bylo před pár lety v takovém feministickým doupěti. Ale... <laughs> to bylo super. No tak od té doby prostě si dávám pozor na to říkat, že je to moje žena a že já jsem si ji vzal, protože přece to bylo jako vzájemný. Mm, Ale mm. teď to myslím samozřejmě ze vší vážností, ano. Uh, takže dobrý?
0: Mně, mně to manželství přijde super v tom, že, že na sebe máš spoleh, že s tím druhým počítáš. A svým způsobem nám, nám to dalo s Bárou nějakou větší svobodu, mm. že... Ona třeba byla teďka v Tajsku, dělala si měsíční kurz jogi, a já bych třeba předtím řešil: Ty, jo, ty budeš měsíc pryč, tak co to vlastně znamená, jak jako k tomu mám jako přistoupit a je to v pohodě. A co když, zrovna když se vrátíš, tak já někam odjedu a budu někde nahrávat ještě třeba 14 dní, tak pak se neuvidíme takhle dlouho, a co to pro nás znamená, není to nebezpečí, nebo jaký smutný, nebo jako, jak s tím naložíme. A teď si říkám, jo, tak jako. Víme, že jsme tým, spoláháme na sebe a nevím, jestli to máš podobně. Mám, mám, mám.
2: Mám, mám to rád, jako ten vlastně tu dynamiku toho a, a přijde mi, že, že prostě takový ty otřesy, jako že najednou stojí prostě na něčem trošku pevnějším. Že prostě ty nemůžeš, prostě se nenu jako můžeš, jo? ale uh, hrozí menší riziko toho, že prostě se jakoby zbalíš a už se nikdy neukážeš. <laughs> <laughs> to ne, už tak,
0: prostě tak jednoduše nejde. Si s tou osobou počítáš, ne, že, ne, to... že, 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 že tam pro tebe je a to je na tom hezký, podle mě. Schoduju se.
2: Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce
0: veřejně. Jo, já si myslím, že v tom nacházím takový masochismus svým způsobem a že to je i ten důvod, proč rád jsem na pódiu, proč jsem rád středem, středem pozorností. Nemám problém sdílat opravdu hluboké emoce před větším počtem lidí a mám dokonce pocit, že to pro mě funguje jako katalyzátor, že pokud svoje nejniternější emoce můžu sdílat s co největším počtem lidí nebo co nejintenzivnější formou, tak to je pro mě až jako léčivé A vlastně některé písničky mám pocit, že jsou nejenom léčivé pro mě, ale i pro ty lidi v ten moment. Ale to si myslím, že nemám ten pocit určitě sám, že že hudba tak nějak funguje. Nebo určitě pro mě z pozice posluchače, když jdu na koncert, úplně mě rozseká prostě nějaká písnička a teď ta kapela to cítí, že tam jsou lidi, které ta hudba úplně rozseká na místě, že to prostě úplně... Takže takhle jako to proudí ta energie
2: a mně to přijde super. Co je podle tebe tvoje nejhlubší písnička, co jsi kdy napsal?
0: <laughs> nevím. Nechci odpovídat, protože nevím. Pro každého
2: něco jiného asi. Je nějaká, co tě jako rozseká, když ji hraješ? A chceš psát takové písničky? Já bych chtěl teďka psát víc dojemnějších písniček. Já mám třeba
0: takový jako seznam nějakých čtyřech, pěti bodů, Uh, což je takový checklist, když píšeš písničku, jestli je dost kvalitní, jo, že má třeba nějaký jako hook, že má dobrou melodii, pak tam je myslím bod, že ten text mi dává smysl, že je pro mě autentický uvěřitelný a pak tam je bod, že bych si mohl sednout na Saturday Night Live vedle Ariany Grande a říct, tak tohle je moje písnička, aby být na to pišný, okay. no ale počkej, o čem jsme se to teďka bavili?
2: Jestli jako máš nějakou takovouhle písničku, co tě rozseká. Jo, přesně.
0: A já mám pocit, že k tomu, k tomu checklistu, co se týče koncertů, tak bych chtěl víc přidat to, že tam bude víc písniček, které, které mě nějak dojmou. Protože to je to, co mi tam někdy trošku chybí. Uh, a tak třeba jako koukou od Charlie Street, tak to mě, to mě pořád to mě pořád jako dojímá. Hmm. Ale i spousta písniček od Lake Malavy, Z této éry mě taky dojímá, ale vlastně až tolik je nehrajem, protože to jsou třeba ty méně známé věci. Třeba Parallel Universe, Maryland nebo Pyramid a tak.
2: Komu se svěřuješ?
0: Skoro všem, možná. (laughs) Ne, možná možná až moc velkému počtu lidí se svěřuju, ale asi nejvíc báře a kámošům.
1: Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka z hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Mě by zajímal tvůj pohled na, na jazyk, kterým zpíváš.
2: A vím, že to je prostě asi jako velký téma pro tebe, stejně jako pro mě, ale... Jak to máš? Prostě jak na to pohlížíš? Na ten jazyk versus uh, oslovím někoho v zahraničí, versus uh, jak to vnímají třeba hovořící lidi? Jak s ním pracuješ? Mhm.
0: Tak já se budu snažit teďka být úplně co nejupřímnější, jak, jak to jde. Jo? jo,
2: když tak se omlouváme někoho, koho se to
0: dotkne. Dobře. Sorry, omlouvám se už dopředu. Nepište distraky na Alberta, <laughs> Ale když si teďka zpětně poslechnu první nahrávky Charlie Strait, tak si říkám, já jsem přeháněl ten London accent úplně jako kokný, že já jsem říkal, já nevím, spice, spice. Sp- Místo space. Prostě já jsem říkal space, já jsem říkal spice. Já jsem říkal, spice. Spice no. mate, all right. No one ever sing this song to you. To you, you man. Spice mate. Takže teďka si říkám, jsem se to trošku jako přeháněl, <laughs> jsem se trochu zbláznil. Ale vlastně to jako chápu, no, tak...
2: Bylo to cool, Byl jako, cool. Já
0: jsem anglištinu miloval, prostě o 12 let jsem jezdil na okresní soutěže a já jsem si prostě četl buklety Stinga, četl jsem si buklety filakolince. Peter Gabriel, kapela Hansen v roce 99, když mi bylo 10 nebo 11 nebo kolik. No a takže jako pro mě angličtina vždycky byla prostě strašně přirozená v tom, že já jsem vyrůstal na anglické hudbě. Já jsem poslouchal víc anglické hudby než české hudby. Takže když jsem si sedl ke klavíru, protože jsem na klavír chodil a hrál jsem si tak, vymýšlel jsem si nějaké akordy a tak, tak vlastně přirozeně jsem, jsem tíhnul k těm věcem, co jsem měla naposlouchané, že jo, prostě já nevím, Englishman in New York, hmm. nebo, nebo další věci, myslím mě, třeba VHSky, to bylo mega cool, uh, Share, s klipama Share, VHSky s klipama Share, wow. VHSky, Tina Turner, klipy, jako některý hodně, jakože erotický úbory, to mě, to mě bavilo, hmm. víš, jakože, hmm. že vlastně si uvědomuju zpětně, že to určitě mělo nějaký formativní vliv uh, na mě, jakožto na nějaký ideál, ženské krásy, když jsem se prostě v letech díval na, na šer v nějakém bodíčku na letadlové lodi, jak spívá. No, tak zrovna prostě... předtím
2: jsme jako poznáme na a, a obrazem jako žen a mužů, že to jako můžeme si povídat dlouho. Takže jako angliština prostě pro mě byla přirozená
0: a co se týče té češtiny teďka, tak mě se lidi už asi sedmnáct let ve všech vtají Proč nespíváš česky? A jako, myslíš si, myslíš, že s angličtinou to bude v zahraničí líp. A já si říkám, to se na to jako fakt ptáte? To jste se jako Jakoby, vy se fakt ptáte, jestli si myslím, že s anglištinou to bude v zahraničí líp? Tak já si asi půjdu dát stranou sprchu. <laughs> <laughs> <A> jako...
2: <laughs> no... Jo, i, tak, i, tak, jako... i taková je občas práce reportéra a, <laughs> a musíš omluvit prostě všetečné dotazy.
0: Ne, 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 tak to, to já jsem samozřejmě takhle nechtěl, aby uh, to neměl být útok na, na, na žádného reportéra, ale vlastně já mám češtinu strašně rád a já mám třeba v hlavě to, že bych si chtěl někdy udělat českou desku a... Já si nacházím cestu ke spoustě české, české muziky. Třeba včera v autě v dodávce kapelní jsme poslouchali Bird and Friends. Mm-hmm. A to, to mě strašně baví. A já mám hodně na tu starou... Č... Sta... Tam bys mohl dělat frontmana, <laughs> by <doby. laughs> já, já myslím, že, že na to se bohužel... Uh, bylo mi řečeno, že, že se moc snažím tak celkově a že se někdy beru moc vážně, takže... Nevím, jestli bych se dokázal jako mm-hmm, brát... Mm-hmm. Jako nevím, jo, no, jestli bych dokázal může. být takhle v pohodě. A možná, možná, kdybych kdybych se hodně jako vyčiloval nebo, <laughs> nebo kdybych třeba se dostal
2: do nějakého jiného psychického rozpoložení. Juhu. Super, za mě super. <laughs> uh, no, ale nespochybňu, ale myslíš, že prostě někdy český poslouchač, že se mu dostaneš prostě na kost jako těma textama? Ne. Myslím si, že asi ne, ale jsou
0: takový, kterým jsem se tam dostal. Mám fanoušky, kteří ty naše texty, ty moje texty fakt znají, cítí to. Mám dokonce fanoušky, tak všude všude možně, tak já nechci tady chlubit nějakýma mailama od fanoušků z z Ameriky, z Kanady, já nevím, z Austrálie nebo z UK. Ale třeba jedna holka z Newcastle, fakt, která teďka byla v těch krkonoších, tak, řík, tak já ji říkám, a co jako tak posloucháš, jako ještě. A ona, ne, poslouchám Lake, Lake Malawi. A já říkám, no a jako nějaké další kapely. a ona, já nejvíc poslouchám Lake Malawi.
2: A dal už nic. Tak,
0: <laughs> tak já si říkám, tak, tak asi to musí být nějakým způsobem stravitelné i pro někoho, pro koho je ta angličtina vlastně native
2: language. Ne, jako snad... já, já si myslím, že jako jsou to zbytečné asi debaty, protože stejně každý posloucháme jako zahraniční interprety. No, promiň, já si myslím, že nejsou, že nejsou zbytečný v tom, že já si někdy taky
0: říkám, jako, víš, v některých těch písničkách, nebo když, když někde píšeme písničku s dalšíma lidma na nějakém tom songwriting campu nebo na nějaké songwriting session, tak já si někdy přistihnu, že asi si říkám ty, a to je jako teďka nějaká úplně prázdná fráze. A proč, proč to tam někdo navrhuje, nebo proč, proč, bych, proč, proč jsem to navrhnul já? Hmm. Jako, že, to, že mi to vlastně nic neříká, jako jo. Ale nemyslím si, že je to jenom problém angličtiny. To je, to je prostě problém celkově, jako, hmm. abys, abys měl něco, co je, co je fakt autentické, hmm. čemu věříš. Mě, mě, mě prostě baví, když, když fakt slyším, že že tomu, kdo to zpívá, že na tom záleží, ať už to je anglicky, česky, polsky, mm. jako víš. A jako samozřejmě by mě někdo usvědčil sám, že by mi řekl, tady by mi pustil nějaký kousek moje písničky a řekl, no tak tady jako si hodil nějakou frázi a říkám, tak jako možná jo, no tak jako snažil jsem se být co nejvíc autentický mm. v ten moment, co jsem dokázal mm. a co, no tak jako... Fud je to jenom písnička, že jo? Není, a, není to a nějaká a jako a live jas. message, jako, že nejsem Ježíš, který vás teďka má spasit Jasně. svojí hudbou. Jasně. To je možná dobré si připomenout někdy.
2: <laughs> ano. <laughs> uh, to, takže je podle tebe jako nutný uh, si říkat, že jako textem prostě musím zasáhnout nějak? Ne, ne. vůbec. Je pro tebe důležitý podle... spíš jako celkový nějaký pocit, co z toho jako dostaneš? Mm, asi taky ne. Asi taky ne.
0: Jako pro mě teďka, v tuhle chvíli... Důležitý, aby přišli na koncert. <laughs> A on Takže mohl být zase v Portugalsku. 17. dubna, Lucerna Music Bar. <laughs> ne, pro mě v tuhle chvíli... Je nejdůležitější, aby to něco znamenalo pro mě, aby to něco znamenalo pro toho, kdo to zpívá. Aby to něco znamenalo pro toho, kdo tu hudbu dělá. A proto mě vlastně se vracím trošičku k takové alternativnější hudbě, ale vlastně já jsem ji poslouchal vždycky. Jako chtěl bych sem hodit pár takových doporučení, nebo co, co jako teďka já poslouchám, z čeho, mám, z čeho mám pocit, mně se líbí to slovo a nevím, jestli to česky dá použít jako že je něco introspektivní. Říká se
2: to? Určitě dá.
0: Vlastně to kouká víc dovnitř. Jako nechci říct, že zahladěné do sebe, do sebe, ale vlastně svým způsobem jo. Protože mě, mě třeba baví víc jít na koncert a koukat, jak někdo na pódiu vlastně hraje tu hudbu pro sebe a jako úplně tam prožívá nějaký svůj mm. víš, jako svůj příběh, nebo svůj nějaký problém, nebo svoji radost, nebo jako pěj má hustý pocit, teď to tam pěj rozseká, protože to má v sobě. Mm. A mě nebaví až tolik to, když někdo hraje hudbu jenom a, aby na to někdo něco řekl. jako Víš jako pořád, a jaká bude reakce vlastně tenhle ten jako princip, a sám se to učím, mám pocit, a chtěl bych si to nějak zachovat v sobě. Já, já neříkám kašlat na posluchače, to ne, jako to, to se ti tam vždycky dostane taková ta otázka. A budete někoho zajímat? Mm. A udělali jsme, udělali jsme, jsme to dobře a, a, a je to dobrá písnička jako sama o sobě? To stejně cítíš. Stejně to cítíš, jestli ten refrén přišel moc pozdě, nebo jestli je to dobře postavená věc. Ale vlastně, když ji postavíš dobře, tak to bude dělat radost i tobě, podle mě. Jo, jakože mě prostě baví tady ta muzika, kterou třeba, já nevím, teďka jsem objevil takového kluka, jmenuje se McGee, Hraje se zpívákem Dijon. Mm-hmm. Možná znáš Dijona, Ale mm-hmm. je prostě mega hustý. A mě baví, když, když cítíš z těch lidí, že jim jde o život, ve smyslu, že zpívají něco, co pro ně strašně, strašně hodně znamená. Víš, že, že, že zatím byl někdo opravdový nebo že zatím je něco opravdového a já bych chtěl vždycky takhle fungovat. Možná jsem někdy v tomhle failoval a zklamal i sám sebe, ale potom, když uděláš něco, co je pro tebe autentické, fakt ti na tom záleží a přijde
2: někdo a, a řekne, mně se to fakt líbí, no, tak to je vlastně bonus. Poslední, tady v tom tématu, co mě zajímá, je, jak vnímáš jako to, že uh, jo, sociální sítě prostě a hudebníci podle mě to je jako super prostor momentálně, to bez debat. ale je v tom potřeba jako ta konzistence a ta prostě jako neustále vytvářet nějaký content, jak ty třeba pracuješ teď tady s tím. <laughs> no, já nechci říct asi nijak, ale... Nebo jestli na to vůbec nějak jako pohlížíš, jestli je to, si na tím vůbec přemýšlíš.
0: Já jsem teďka četl dvě knížky uh, Hluboká práce a digitální minimalismus, napsal to kal Newport. A s těmahle knížkama jsem se naprosto stotožnil a zjistil jsem, že se i země bohužel stál prostě takový zombie, který je furt na, furt na telefonu, furt něco konzumuje nebo je někde na YouTube, nebo je někde prostě na nějakém gadgetu A vlastně vůbec to, že jsme přijeli to paradigma nebo nějaký ten koncept, ten pohled na svět, že úspěšnost se měří tím, uh, jaký máš, jaký má zásah tvůj content, jak je virální. Vlastně kolik lidí si upoutal třeba na 15 vteřin. Vůbec. Vůbec. Jako, já jsem se s tím stotožnil strašně hodně a taky jsem řešil, kolik má kolik, kolik mají lajku, moje fotky, kolik mají uh, zobrazení moje storíčka a tak. No a zjistil jsem, že po každé, co to řeším, že mi je fyzicky špatně. Fakt. Fyzicky špatně. Pak jsem si říkal, no a teď to vůbec nesouvisí s tím, co dělám. S tím, jako víš že Ty jsi vlastně ptal na tu konzistenci, nebo na tu konzistentnost, jako víš v nějakém tom sociálním, v tom kontentu na sociálních médiích. Já bych třeba rád dělal nějaké kratší, jako nějaké shorty z nějakého živáku a třeba nějaké covery a tak. Myslím si, že by to mohlo být hezké, ještě jsem se k tomu nedostal, ale přijde mi to Strašně jako zoufalé a je to pro mě strašně nepříjemné, když mi někdo říká, musíš vytvářet content, aby si byl vidět. Podle mě nemá pravdu a podle mě, když tomu všichni uvěříme, že musíme konzumovat a vytvářet content, abychom byli vidět, tak se z toho zblázníme.
2: Děkuji za tohle odpověď. Je pro mě i osobní. <laughs> Vyhledal jsi někdy pomoc psychoterapeuta? Ano. A je něco, čeho lituješ v životě?
0: Lituju, že jsem víc neposlouchal své tělo a že jsem víc nechodil ven a víc jsem nesportoval třeba ve smyslu, že když jsem měl chuť zjezdit na skateu nebo na, na bruslích, já jsem hodně jezdil ve skateparku, když jsem byl mladší. Takže jsem byl moc zavřený doma prostě. Já jsem strávil hodně času v interiéru Protože jsem se učil na Gimpl a nechtěl jsem mít trojky, chtěl jsem mít jedničky a dvojky. Víš, jak to myslím. A mohl jsem jsem víc chodit ven. Já já jsem si pak, až třeba, já nevím, před několika lety, jsem si uvědomil, ty teď já mám takovou radost, když vyjdu ven.
2: (laughs) (laughs) Hezký. Bojíš se smrti? Tyjo, těžko říct, to je fakt, to to
0: je vždycky... Chtěl bych říct, že ne, ale já se trošku bojím té bolesti. Víš, moje mamka je zubařka a já třeba vím, že když, když si nedáš injekci a někdo ti dlouho vrtá zub, že, že to je docela, docela náročný. Takže pokud je se smrtí nějak jako spojená hodně velká bolest, tak se jí bojím.
2: Jak důležité je umět dát s bohem svému starému já? Jestli něco takového vnímáš.
0: Já to vnímám víc jako Gábor Mate. Jako tak, že podle mě není důležité dát s Bohem svému staré, starému já, ale přijmout k sobě část starého já, které se někam zatoulalo a které zůstalo v nějaké situaci, která nás strašně dojebala. Když to tak řeknu, už sorry.
2: No a poslední, poslední otázka je: čuráš na porcelán nebo do vody?
0: Na porcelán, zásadně.
2: <laughs> Dobře. Alberta, já moc děkuji za rozhovor. A ať se ti daří, a ať se vydaří turné teď po deseti letech fungování Lake Malavy. Vašku, díky moc, díky za pozvání
0: a měj se hezky.
2: Ahoj.
1: Kluci, pánové, chlapi, boys, pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Růčka z hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz lomeno pochlap se v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.